0: 嗨，我是 VK， 欢迎来到 VK 科技阅读时间。在资讯爆炸的时代，让我们用好奇心探索世界。在这里，我们会聊关于科技世界的精彩故事、新创公司的奋斗历程、科技代表人物的思维，以及重量级双管著作的心得。每周三中午我会在 YouTube 以及各大 Podcast 平台更新，每周二电子报也会同步发布在 First Story 跟方格子，可以在资讯栏当中找到所有相关的链接。Hello， 大家好，我是 VK， 欢迎来到 VK 科技阅读时间。这一期呢很特别，这一期我们邀请到了区块链明恩来跟我们聊 Rewrite On 这本书。因为在最新一期的电子报当中，我写了 Rewrite On 这本书，它的网络发展过去、现在跟未来的一个内容。但是呢，区块链是我一个比较少接触的主题，所以。我觉得要自己讲这件事情实在是太困难了，所以我就找了我的朋友明恩来一起跟我们聊这一个书的内容。那当然呢，因为其实我要聊这本书，所以我在过年前的时候就敲他说：“哎，要不要一起来看这本书？”那我们可以来一起聊这一个。是先敲了 podcast， 然后才一起敲了这一个书的，就是有一种读书会的感觉。本来是说，本来我是跟他讲说，这个书可能是谈这个节目的三分之一，结果没有想到。读到最后，我们都很喜欢这本书，所以最后就变成反过来。我们大概今天的节目进行会有三分之二都是在聊这本书，然后从区块链的角度来谈这本书，它提出了哪一些概念是蛮值得大家了解的。那另外三分之一的话，就是会请明安稍微分享一下，因为他也是区块式的作者跟 Parkes 的主持人，所以他其实，在二零一八年的时候就开始经营订阅的电子报，所以也会请他分享一下这个订阅的心路历程。那我们先来欢迎明恩
1: 。Hello， 大家好，我是区块市的作者许明恩
0: 。那你要不要稍微跟大家介绍一下，就是区块市在做些什么目？区块链
1: 嘛。OK， 好好好。那呃，我跟刚刚呃 VK 很不一样的是，呃，刚刚 VK 说他比较少在看区块链的东西嘛。那我是正好相反，我是呃绝大多数都在看区块链的东西，那少数时间会看一些这种呃科技的发展啦、啊，然后或者是。呃，一些关于写作的内容。那呃，区块链它呃，区块链它主打的是这个说人话的区块链内容，也就是说，绝大多数人看到区块链、看到加密货币，都会觉得说啊，那这感觉好像是赌场，这感觉好像是这个在赚钱，在这个投资用的。但是呃，区块链比较不一样的是，我们想要从科技的角度来探讨区块链它，它呃，在这个整个科技发展史上面的。呃，意义，然后跟哎，从科技的进展上面，例如说啊，最一开始在讨论比特币，然后后来讨论以太坊，它除了大家可以最简单可以参与的就是买币卖币之外，它还有什么样具体的用途？所以我们可能有时候会讨论一些支付，有时候讨论一些这种区块链上面的社交的应用，然后或者是呃，最近讨论比较多的是关于去中心化数位身份 DID 的内容。呃，这些都是呃广泛的关于区块链的东西。那所以今天非常高兴可以呃受到 VK 的邀请，然后来呃跟这个 VK 科技阅读时间的听众来一起讨论这个 Rewrite On 这本书
0: 。你有没有聊一下，就是呃稍微介绍一下你最新写的那一篇文章？因为明恩也写了一篇 Rewrite On 的，类似像是他从他的角度去聊 Rewrite On， 他目前。提到说区块链的应用啊，他有一些想法跟心得，那由他来介绍也会比较适合
1: 。可以啊，那呃，其实这本呃这一篇文章就是在呃回应，就是 Vicky 的这个邀请，就是在过年前，然后说，哎，那我们一起来读这本书，然后我们来做一个东西。那基本上这就是不让人放年假的意思嘛。那所以，所以你自己在小年夜的时候
0: 跟我说，可以录录一集。<笑>超级卷的
1: <笑>，然后所以我们就想说，好，那我们在过年的时候就来读这本书。那我大概就是，其实除夕初一、初二也没什么在读书啊，就是初三的时候想说啊，那已经没什么事了，那找一间咖啡厅来看这本书啊，一看不得了，就觉得说哇，那这本书真是太符合刚刚前面这块是在。呃，我在介绍区块市的内容，就是我们是从科技的角度，因为其实现在市面上大家看到加密货币、看到区块链会有很多不同的切角，有一些是从这个绝大多数都是投从投资的切角，告诉你说啊，比特币怎么投资，然后加密货币怎么投资，区块链怎么样才会发大财。那呃，也有一些从政治的切角，那这本是比较呃比较像是我跟区块链的调性比较符合，是从科技的角度切入。那所以我在这。篇文章里面，呃，我的标题就是说，呃，读 Rewrite a d On， 建构升级版的网络与呃以及发明才是需求之目。那这篇文章我大概分成三个阶段了。第一阶段在呃第一部分，我们在讨论就是说，呃 ，Chris Dixon 他把这个整个网络分成三大块。我觉得这种要去切网络的发展这件事情是。很困难的，就是你必须要有这个亲身经历，甚至你要很有把握，你才知道说啊，那应该怎么切才会比较好。那所以我们在这第一阶段，我们来讨论说，这个它分成三个阶段。第一阶段是这个 protocol network， 就是协定网路。那协定网路听起来很可怕、啊，其实就是我们现在每天在使用的 HTTP， 或者是你在使用的 email。或者是呃，这个大家可能年纪跟我差不多的话，你以前有用过 P T T， 用过 B B S。那我们在呃进到 B B S 的时候，肯定前面那个网址大家还记得吗？就是前面不能输入 H T T P， 你要输入的是 Telnet， 然后冒号斜线斜线什么东西。那或者在呃大学的时候，有一些人可能跟我一样都有用过 F T P。那这些东西都是所谓的 protocol 协定。那这个是我们在最古早时候在使用网络的呃状态。那后来呢？现在大家已经没有人知道什么是 FTP， 然后什么是这个 Telnet， 而是多数都是 HTTP。反正就是打开网呃浏览器就是 HTTP。那呃，现在要看 YouTube， 要去脸书，要去 Twitter， 都是这样的东西。那 Chris Dixon 在这本书里面把它叫做企业网络 （Corporate Network）。那现在大家可能呃，或者是说，之所以我在这边的原因，是因为哎，现在呃 ，Chris Dixon 认为说，未来还有一个正在发展的一个新的呃网络的下一个篇章，叫做区块链网络 （Blockchain Network）。那所以我在第一段就来讨论说，哎，这个前面的 p e r t i c o l Network、Corporate Network 跟 Blockchain Network 它到底是怎么样的演进的。那只是呃，区块链现在大家也知道，说啊，它会遇到很多的呃问题，它会有一些代币。那代币它在这里面会说啊，这是所有权的概念。但是呃，其实代币绝大多数，我们刚刚前面说，有很多人都会觉得说，加密货币反正就是买低卖高赚钱，没有其他的东西了。那所以我在第二篇来讨论说啊，这其实也是目前的市场现况。没有人觉得说区块链它就是呃一片祥和皇城之内一片宁静这样子没有，而是现在其实是在区块链里面有两个文化的战争。他说这是一个电脑文化的战争，跟一个赌场文化的战争。那最后我在讨论说，其实读完这整本书，还是有一些我不太同意的地方。我不同意的地方是他。对于区块链未来应用发展的预测，他说啊，这个未来他可能会有这个去中心化社交网路，会有去中心化电信商这样的一个应用出现。但是我觉得更好的答案应该是我不知道，就是他应该要说这个区块链未来到底要建能够发展什么样的更好的应用，他应该要说我不知道，因为这才是最诚实的答案。而不是呃，企图想要去预测未来，这有点像是你在网络才刚出现没几年，然后你就说啊，未来网络会怎么发展？嗯，这感觉比较像是算命先在做的事情吧。但是，总之，我会觉得说他在写这本书的时候，背后有很多的期待，然后有各来自各方的压力，他不得不这样写。但是，我觉得呃，这是最如果要说从鸡蛋里面挑骨头的话，我会觉得说啊，那。最后一段应该是我最不同意的地方，所以这大概是我整篇文章在讨论的东西。那这篇文章也是免费公开的，所以欢迎大家到这个区块链的网站，就是 Google 搜寻区搜寻区块链，你就可以找到这篇文章。这样子
0: 。好，谢谢明恩，非常精彩的叙述这一整篇文章。那其实就像跟明恩的切角有点不太一样的地方是 ，VK 科技阅读的最新的电子报就是从网络的过去开始谈，就是协议网络是什么，它为什么要这样分？包含说到后来科技巨头的企业网络，这几个大块面向，我都会在电子报当中去谈。其实我觉得有一个蛮值得分享的事情是，它是用网络的设计，就是 network design， 去区分这三个不同的时期。我觉得这件事情算是我在看整本书觉得最吸引我的地方，就是哇，你竟然是从这样的角度来谈。因为比如说，我们在过去定义 Web 一到 Web 2 Web 3， 这些时代，可能都是用时间去分，但是时间其实不是一个这么好的区分方式。可是它是用不同的网络设计去让大家了解说，哎，这三个不同的时代是有一些它的特色，跟有一些优缺点存在的。但最后的时候，就是跟明安比较不一样的地方是，我挑的骨头是，因为它这三个时代的区分。第一个是要让大家更容易理解，可是他这样子简化的过程当中，其实当然会出现一些在特定时代下有一些反例。那这部分呢，就是我也会在电子报当中去提到，也去跟大家说明。那有兴趣的话，再去付费订阅。所以我们就进入今天的主题《Rewrite On》。在进入这个讨论《Rewrite On》这本书之前啊，我蛮想要知道名，明安觉得是你在观察这本书，它刚推出来的时候。或者是他正在行销暖身这一段时间呢？你有观察到，就是区块链的社群有很多的期待吗？还是其实蛮唱衰的？那会这么问的原因，是因为我在这本书，我在看到这本书的行销活动之前，就是他们有超多的 Chris Dixon， 甚至在书刚推出的那一周，他就上了将近二十几个节目，然后有人就说啊，这是。Chris Dixon 海啸，就是所有 Podcast 一打开，你都可以看到 Chris Dixon， 或者是说 A 十六 Z 就是一个超级有钱的创投嘛，所以他们也在那个时代广场买下了一个广告版位，就是在专门主打这本书。那所以蛮想要知道说，嗯，区块链的社群是怎么样看待 Rewrite On 这本书？我自己
1: 会分成两部分，就是可能是中文的社群。跟英文的社群，那目前 Rewrite On 这本书在呃还没有中文版，所以呃我自己观察中文的这个区块链的社群里面，对于这本书的讨论是非常非常少的，或者绝大多数大概都是像大家比较熟悉的这种资讯搬运工的呃做法，就是啊那个国外有一些英文的东西，让我们把它翻译成繁体中文，把它翻译成简体中文，就这样。那没有太多关于这个呃本土的讨论。那相对之下，英文的访谈倒是蛮多的，就是呃要去呃，就像刚刚 Biki 说的，就是他在这个网络上面有非常多的呃受访的内容，我自己也看了不少、哦。那他每一个都有不同的切角，但是我自己会觉得这本书目前整体的状态在区块链社群还是相对被低估的。那呃，之所以会被低估，可能也跟作者本身的身份有关系啊。我觉得，呃 ，Chris Dixon 他本身是一个相对，呃，有点他的位置让人会觉得，让 Web Three 社群里面会觉得他好像没有那么协同纯正，呃，协同纯正。为什么会这么说呢？最主要原因是因为他代表是 S X Z 那。A、C、N、Z， 它虽然他们相当的支持 Web 3跟 Crypto 的发展，那他们甚至也弄了一个呃基金 A、C、N、Z Crypto 来专门投 Crypto 这个领域，这基本上是很大的 commitment。但是，他终究是一个公司，终究是一个创投，他要做的事情，创投的天职就是要赚钱。那这个。呃 ，DNA 正好跟 Crypto 或者是跟 Web 3的想法是背道而驰的。这种创投的逻辑，它比较适合在 Web 2就是这种企业的投资上面。所以，虽然 Chris Dixon 他本身的应得值很高，我可以这么说，就是他提出了很多有趣的概念。但是，我觉得他这本书要让整个 Web 3社群里面大家都觉得说，哦，相当的推崇。我个人是觉得不容易，因为他先天的位置，除非他哪一天从 S N Z 就是退休了，然后他重回个人，重回一个网络创业者，我觉得这样子的正当性会更高一些
0: 。哦，所以我我觉得这边讲得蛮好的，这是这反而是因为我比较少去观察到 Web 三社群的讨论。那你就提到说。那其实跟他的身份有一些冲突。其实你刚刚在讲到一半的时我想到这件事情，我觉得蛮有趣的观察。对对,对，就你对 Christensen 的印象是什么？以及对于从你的角度来观察，就是他为什么对于 Web 三或者区块链有一个蛮重要的地位？我
1: 觉得对我来说，就是我看了非常多的 Christensen 的内容，或者是说看了非常多关于区块链的内容，然后有时候会看到 c h r i s t e n s n 每次他出现。都会有一个有趣的情况，就是哦，他又要提出一个理论来解释现况。我觉得这是很赞的事。就是绝大多数人，你在这个呃 Web 三这个世界里面，你会觉得有点进入一个丛林。就是有时候这边会冒出一个东西，有时候那边会出现一个东西，然后你会觉得说，所以前方到底是什么？然后。有点像是你进到一个森林里面，但是 Chris d i x e n 有时候他出来的贴文，他不是那么的像呃我们这样子周更，而是他是偶尔就是会呃那种有点心血来潮啊、呃、写一篇文章，然后这篇文章就会被呃广泛的转传，会、就是、说啊那他就可以解释现在的现况，然后忽然让人觉得哦恍然大悟的这种感觉。我随便举一个例子哦，他呃曾经写过一篇文章，叫做这个呃，应该说他提出一个理论了，叫做吸引跟榨取的逻辑 ，attract and extract cycle。那这个其实我不太确定他是在之前写的，就是在 crypto 呃在 Web3 之前写的，还是在之后写的。但是我觉得，像同样这个理论，它就可以用来解释说啊，那这个为什么 Web 2。它在最一开始看你看起来都像是你这个最和蔼可亲的好朋友，对不对？那他们都非常欢迎你，张开双臂，觉得说啊，那你要做什么东西，我们都相当支持。那但是到最后，现在大家呃使用久了之后，有一种呃养套沙的感觉，就是啊那。你已经被养大了，然后被套在里面，你跑不了。然后他就呃开始 extract， 就是榨取你，然后或者是压榨你。那你也没有其他的办法。我觉得像这种东西会让人觉得说啊，那他每一次出现都有一种啊、哦、恍然大悟，那会继续想要看他的这样的一个感觉。所以，嗯、呃，我觉得这是在 Web 3这种复杂或者是一直。常常会有很新的东西出现的时候的呃的一个领域，呃，应该说在 Web Three 这个常常会有很新东西出现的这个领域，很需要的一个可以说是精神粮食，就是会觉得说啊，那我定期补充这个东西，好像啊我又更了解了一点，然后我们又可以再继续往前进。我觉得是这样的一个角色
0: 。那蛮想知道，就是说你。读完《Rewire On》嘛，就是它是你最近的精神粮食。那可不可以来跟我们分享几个你觉得印象深刻？他关于区块链的一些讨论
1: 。OK， 我觉得呃最有代表性我，我或者是说我整体最喜欢的两个点。第一个点是他前面对于这个网络的 Web One、Web Two、Web Three 的一个梳理。那第二个点是他来解释说。呃，现在区块链这么看起来这么的混乱，或者是呃，大家讲到加密货币那个表情，说，哎，我自我介绍说我在写区块链，我在写加密货币，对方的表情都很复杂的原因是什么？因为这其实就是呃，他在里面书里面说这是一个电脑跟赌场文化的战争。那我觉得这个相当能够去解释。现在的现况，现在绝大多数，甚至 Vitalik 在这个以太坊的创办人 Vitalik Buterin， 他也曾经在受访的时候有讨论过，就是说啊，他有点担心加密货币会被贪婪吞噬，因为加密货币它本身就有两种用途，一种是啊、呃，那你可以用来呃成为大家的这个一起协作的一种经济诱因，让大家为了这个经济诱因而。一起去建设一个更好的未来，但是另外一种他会呃比较去脉络化一点，就会觉得说，反正无论是加密货币，无论是股票，或者是屎好了，有人出出一个屎币，反正它就是可以赚钱。那只要是可以赚钱的东西都是好东西。那所以这是赌场文化。那呃 ，Chris Dixon 他比较像是呃追求这种电脑文化。那电脑文化是什么呢？这就要。讲到刚刚我们前面说的这个 Web One、Web Two、Web Three、Web One， 他说的是这种 Protocol Network。那我们前面有提到这呃 FTT、FTP、HTTP 或者是这种呃很多不同的网路协定，这种就是 Web One 的史呃的的代表。我们在那个时候，我不知道大家有没有这种印象啦。我大学的时候在用 BBS 的时候，在在上 PTT 的时候，其实有很多不同的。软体的选择，最多人可能使用的是 PC Man， 那但是也有人会使用一些什么 KK Man 还是什么很多不同的软体，有的人可能他会用 Comment Line， 那有很多不同的工具可以去呃获得 PTT 上面的内容，但是现在。即便到现在也是一样了，就是你现在要用 Web， 就是用这个浏览器打开 PTT 也可以，也有一些人是这么做的。但是也有人会用手机的 App， 会用这个 m e w PTT， 会有 m o r PTT， 会有很多的 PTT 的软体。这其实就是一个非常经典的呃协定网络的时代，或者称为 Web One 的时代。同样的情况也发生在浏览器，有的人使用 Safari， 有人使用 Firefox， 有人使用 Chrome， 有人使用。Brave 等等的浏览器，但是大家看到的网页都一样。那这就是一个呃，大家只要定好中间的这个沟通的协定 Protocol， <音>那你就可以彼此互通。这种情况在以前非常的常见。电话号码也是一个例子，就是有很多的电信商，那但是大家都认同一个电话号码。那但是慢慢的，我们从这个呃 Protocol Network。慢慢的转到 corporate network， 是因为我们后来他发现说 ，protocol network 之所以没有办法持续，是因为它的这个速度没有办法跟上这个 corporate network 的发展。好，所以他就会说啊，这个像 YouTube 为例，如果按照以前这种协定的发展的话，那他可能就会说啊，那我们要先定义一个 protocol。像是 FTP 这样的东西，或者是像 HTTP 这样的东西，我们先就是有人想要看影片是吧？有人想要上传影片是吧？好，等我们五年，然后我们来制定一个 protocol， 然后大家都要共同同意，同意了之后，还没再等三年，我们呃等开发者去把这些呃软体，就是把这些应用慢慢的开发出来，基于这个 protocol 开发出来。之后我们就可以上传影片了，到时候大家都可以享受这个非常自由的影片的传输，然后跟下载、创作很自由。但是你放到现在这个网络的发展速度来看，你就会觉得麦脑啊，谁要等你啊？就是你要嘛明天就出来，要么我就不用了，就这样。所以他举了一个例子，就是说啊 ，YouTube，YouTube 他 YouTube 就是完全不管这些什么呃要定影音的。呃，网络协定不用，他就说啊，我通通帮你做，反正你就是通通都把这个档案丢给我，然后帮你上传上去，然后大家就可以自然而然在这边看这些东西。那有越来越多人在这边上传，有越来越多人在这边看，这其实比较符合使用者的体验。他就觉得说啊，那反正我都去那边看就可以看得到啦。那至于后面到底是什么封闭的、是去中心化的协议，还是这个中心化的平台？我也不 care 啊，反正可以看，不就很好吗？那所以最终理论上，这种封闭式的平台应该内容要比较少，然后开放式的网络这种内容应该要比较多。你就想说，公司里面的这种呃一些知识库好了，跟整个网络上面的 Wikipedia 上面的资讯哪一个比较多？当然是整个网络上面比较多。但是在 YouTube。或者是呃，以 YouTube 为代表的这整整个企业网络，它其实是让你反过来，就是它封闭的内容，反而内容大家因为都在上面上传了，而且它跑得很快，所以大家忽然就都在里面啊、呃、使用了。那所以它是一个 Corporate Network， 它是一个比较有竞争力的呃网络。那一直到后面，但是现在 Corporate Network 代表很多问题，大家也都知道，例如说你不能随便搬家。呃，这个 YouTube 的影片你不能随便搬到其他的影音平台。那呃，即时通讯软体 Line 不能跳到 h t s 花菜，不能跳到微信，然后呃，不能跳到 Messenger 等等的。那你会发现说，这些都是一些问题。但是也有也有一些人会觉得说啊，这就习以为常 ，Line 怎么可以跳到 h t s 花菜？你在说什么呢？但是如果你曾经经历过 Web One、Web Two 的人，你就会知道说啊，这应该要是可以的。现在不行才是奇怪，那要先有这样的一个病逝感，我会觉得说这是一个病逝感，你才会觉得说啊，那现在网络应该要升级的可能。所以这是我非常喜欢 Chris d i s o n 这本书的一大亮点，就是他让我们看到说啊，过去曾经可以哦，不是从来都不行，而是曾经可以，但现在不行了。那我们应该要想办法让它变得再次可以才对。所以。呃，这让大家，即便是嗯、呃、第一次接触到 Web 3的人，你也可以知道说，哦，原来以前是这样，那我们好像真的是有机会让现在的网路变得更好一些，而不只是现在这样而已
0: 。我觉得这一个也是我最喜欢这本书的很大一个原因，就是它不是只是讲 Web 3的概念而已，而是说它从前面 Web 1、Web 2 w 到 Web 3。这一个脉络是怎么样演进的？他其实讲我我很喜欢他书里面讲了一句话，他就说你要理解网络的未来之前，你必须得理解它的过去跟现在。所以其实他就是从这样的角度去找出不同时期的特点跟优点，还有一些缺点跟面临的困境是什么。那以及为什么区块链是可以解决的？所以这边就想要接着问明安说，是什么样的原因你觉得让？ Chris Dixon 认为，区块链是下一个时代的网络。区块链的技术跟网络是可以解决什么样我们现在遇到的问题
1: ？我觉得，呃，现在 Chris t Dixon 会觉得说，区块链网络可以解决呃既有的问题，这个答案是对的。但是我想要给大家一个更广一点的概念，就是不要一直看着区块链，而是会觉得说，区块链它其实是解决现在问题的解方之一。那现在我们想到区块链，它可以解决这个问题，但是不代表说未来不会有更多的其他的解决办法来解决同样的问题。这是首先要先澄清，就是区块链它不是唯一的解决方法，但是它是目前我们呃探索过去这大概十年来我们看到唯一可行的方法。所以呃，有可能未来会有一些更聪明的人来想出更聪明的问题，呃，来更聪明的解法来解决问题。那区块链它能够解决什么样问题呢？我觉得，呃，答案我自己会在这个文章里面，我自己的文章里面会告诉大家说，其实我不知道，但是它可以呃，跟现在的 Web 2网络做一些对比哦，它其实蛮像是我们刚刚在前面提到的，呃，这个 Web 1， 就是这个协定网络的状态，它同样。其实也是需要大家先坐下来啊、哦，我们先共同先决定说，哎，我们要做什么事情？我们先基于同一个协定，然后我们再来往上做这些事情。所以现在大家听到的，例如说比特币区块链、以太坊区块链、Solana， 或者是很多新的这个区块链 Polygon 等等的，他们基本上都是这样的一个协定网络。那你可能会问说，那这跟这个以前的 Web One？ 这个呃 ，Protocol 呃 ，HTTP 有什么不一样？呃，有一点比较大的不一样是，它不是针对某一种应用来定一个特定的协定。例如说，呃 ，SMTP 它就是专门处理 email 的东西 ，HTTP 它就专门处理网页的东西 ，FTP 它就专门处理这个档案传输的东西。呃，区块链不是这样的，区块链它是。把它当成是一个电脑，有一种世界电脑的感觉。电脑可以做什么？电脑就是理论上你程式写出来的东西，你通通都可以做。好，所以它是一个呃更通用。如果你说呃以前 protocol network， 它是一个非常 application specific， 就是我只能用一种用途的呃 protocol。那现在区块链它就是先定一个通用的东西啊，假设是以太坊，于是我们就可以在以太坊上面自由的建立很多不同的应用啊。有的人想要建立这个 NFT， 有的人想要建立金融的应用，也有人想要建立这个呃影音的应用，通通都可以。但是我们通通都基于以太坊这个网络协定来做这件事情，那于是彼此之间就可以互通。而不用说啊，那好像过去的平台，就是例如说 YouTube， 然后跟其他的影音平台、v i m e o 等等的，他们之间没有办法互通。那或者是脸书跟 Twitter 没有办法互通，跟微博没有办法互通，不会像是现在这样。那因为过去这个 Corporate Network， 它就是我不管你家去死啊，反正我就是自己想要先做我的东西，然后谁做得快谁就赢。那没有要做做下来谈什么标准。那但是现在区块链的这个网络，我刚刚前面提到，它也不是一个最好的解法。其实，既然现在有大家说啊，那先要谈一个 protocol， 那自然也会有人说，那凭什么是以太坊？为什么不能是我 Solana？ 那为什么不能是我 Tron？ 对不对？那还有后面还有一百个人在排队说，哎、呃，我我我我做的比他更好，这样子。那所以，这其实也是现在区块链遇到的一些问题，就是会说啊，这虽然呃，大家说都用一个标准，那这是一个最理想的状态，但是实际上会有非常多的政治权力的博弈，因为你用了以太坊，那就代表说，最一开始持有以太币的那些人，他们就是呃，能够获得最大的利益。那讲到钱，大家都不会互相退让嘛。那所以现在也会有一些类似这样的问题，但是他可以。解决一些什么问题？像过去 protocol network 的时候，你就一个应用要呃先定一个 protocol。那讲到呃 corporate network 的时候，企业网络的时候啊，就会是说啊，那我都不管别人，那反正彼此不互通，那是以后的事，我先长大再说。那长大了谁长越大，就是别人来配合我，那就是所以大家会竞争这个速度。那我觉得区块链它是一个更呃。在中间值的一个这样的感觉，它就是我们不是完全没有呃这个基础，我们有一点基础，然后但是我们也可以呃在这个可以互通的前提之下，我们还可以让每一个应用它都可以在以太坊上面。呃，你今天要开发这个，要开发那个，他们都可以自由的成长，所以它兼顾了互通性跟效率。所以我觉得这是它在整个书里面。然后我觉得哦，那区块链它有一个这样的价值，就是兼顾 Web One 跟 Web Two 的优势。这样
0: 。那另外一个问题就是，因为谈到区块链，一定都会提到去中心化的概念嘛。那这也是他整本书其实蛮强调的一个想法。可以跟我们聊一下，就是说为什么去中心化的概念这么重要吗？
1: 我们刚刚提到很多呃企业网络里面遇到的问题，无论是不能互通，或者刚刚提到这种 attract and extract cycle， 就是吸引跟榨取的循环，这都是中心化的呃平台会带来的问题。虽然它速度很快，但是大家用久了就会发现说啊，有时候它呃会我这这个我能够跑呃我越来越不能移动的时候。这个房东他就会对我越来越不好，他可能就会说、啊、涨房租哦，那你也没有其他选择啊，要不然你搬走啊，你搬走你就觉得说啊，这个我好多好多成本，好多这个呃这个东西都要放在这边，我还要花很多钱，花很多时间做这些事情啊，不想搬，那我就接受吧。那所以这就是 Chris Dixon 他在呃里面提到，就是说 attract and extract cycle。那要怎么解决这件事情呢？两种方法，一种方法就是好，那我们回到这个以前的这种呃 ，protocol network， 那所以让大家非常的自由。你今天想要用 Brave 浏览器，你明天想要用 Chrome 浏览器，你后天想要用 Safari， 通通都可以。那所以这个是一个呃很去中心化的做法。但是另外一种去中心化的做法，就是呃像现在区块链在做的事情，它其实也是呃有点像是模拟 protocol network 的状态。那只是他让这个以太坊这样的一个呃区块链，它虽然它可以做到像是呃像 YouTube 上面的影音的内容，它可以做到像 Uber 这样子呃配对这个乘客跟司机的功能，但是它不是由一个平台来处理这些事，而是由一个区块链。来，区块链上面的智慧合约来处理这件事情。然后这个区块链呢，它是由这个呃持有代币的人共同拥有这个东西。那于是大家就会开始说啊，那、呃、你可以在这个中心，在这个去中心化的应用上面自由的移动。你今天啊、呃，想要用这个 A 的应用。你也可以跳到 B 的应用，跳到 C 的应用，那你就不会被某一个平台绑定。那如果你不会被某一个平台绑定，那理论上它就没有压榨你的这么强力的借口，因为它一压榨你，你就跑走啊。那它可能就呃不是那么有这个呃动力去做这件事情。所以这是中心化跟去中心化的一个很大的差异
0: 。接着就是说。因为他其实在，在 Rewrite On 这本书，他对应的是 Web 一二三的概念嘛，就是过去、现在跟未来。比起前面两个阶段呢、啊，他在第三个阶段的时候，也就是 Rewrite On 这这一个时期的时候，他其实更强调拥有，包含说我们刚刚提到去中心化之外，他其实更强调说拥有权的民主化，或是所有权的民主化这件事情。那可以跟我们介绍一下，就是说他为什么要这么强调这个？拥有权的概念，以及为什么区块链可以解决掉这个拥有权的问题
1: 。我觉得这是对应到 Web 2就是 Corporate Network 现在遇到的问题，你就可以很清楚的感觉到为什么拥有这件事情很重要。我们在这个脸书上面发文，或者你在这个呃社群平台上面注册一个账号，其实那个账号都不是你的，而是你跟平台。租用的，因为他随时可以说啊，那你违反社群规则 ，sorry， 取消。那或者是啊，我们这个平台要关了，所以你的账号要么下载下载，要不然就我们要关了，一起这个玉石俱焚。所以你会发现说，你虽然我们在这个网络上面常常会觉得说啊，那我已经注册了这个名字，这应该就是我的，但实际上那个呃，你底下还有一个房东，然后那房东随时要赶人，他随时要。呃，说我不做了，那你就要搬家。那这个是我们在 Web 2遇到的状况。他就想说，那难道我们在数位世界不能有这种拥有权吗？哎，在过去确实还没有办法做到这件事情。我们先想象一个，回到这个比特币之前的状况、哦。我们如果现在先说这个新台币好了，如果我们要持有一个新台币，你会怎么做？绝大多数人都会把钱，就是要么是放在银行，要么就是用纸钞、硬币放在钱包里面。但是你放在银行，其实不是你自己持有，它只是名义上是你的。换句话说，你可以去提领，但实际上是银行持有吧？银行它可以有各种理由，呃，无论是这个警察来通知说，呃，你是这个呃警示账户，所以不能让你提领哦，或者是有各种原因让你不能拿。理论上应该是你的钱。好，所以我们会说，这个就是你是交给别人，而不是自己保管。真正的自己保管是什么？它就是物理世界、物理的自己保管，放在你的皮夹里面的钱才是你的钱。在数位世界里面，我们在呃比特币问世之前，没有办法做到这件事情。只要是数位的资产、钱，我们就没有办法自己保管。而是非得要交给一个中心化的机构去帮我们保管这东西，那所以，呃，这衍生出很多问题。例如说，比特币它问世的其中一个原因就是啊，这个呃，英国他们这个银行呃一直 bail out， 就是一直去纾困，或者是一直去印钞，那衍生出比特币这样的东西。那同样的情况其实不只有钱。还有呃，我们发表的文章，可能呃，有些年纪跟我差不多的人，会呃，小时候用过无名小站，对不对？那无名小站我们在上面发了很多文，后来他说要关了。那各位的我们小时候青春的回忆，我们在上面放的这个部落格跟相簿，通通都不见了。那那难道不是我的吗？那难道我不应该自己拥有吗？所以呃，区块链他想要做的一个事情，就是说。让数位的资产是由你自己拥有，但这件事情在过去没有发生过，所以它需要一个新的技术、新的工具来处理这件事。所以拥有在相对于 Web Two 的，我们现在看到这么多的问题，它是非常重要的。所以我们现在在呃想说啊，有没有一些新的解决办法，来让大家可以在数位世界第一次拥有这种资产，拥有呃照片。拥有布洛格贴文，所以未来无论你是在哪一个平台上面贴文，那个平台因为商业的原因、因为政治的原因、因为各种不同的原因关闭了都没关系，你的内容还是你的内容，带在你自己身上。那同样的东西，它会发生在很多不同，像最近这个台湾的数发部在想要做数位身份。去中心化的数位身份也是想要做类似的事情，因为台湾有很特殊的这个政治的地位，我们很常常会担心这个国家万一没有了怎么办？那所以你的身份也不能因为国家呃没有了，所以你就变成这个国际难民啊？那所以我们需要有一个特殊的数位身份来呃代表我们这个东西，即便国家消失了，你还是一个有身份的人哦。所以这是 Web Three 想要处理拥有。数位的拥有权这件事情的重要性
0: ，我觉得这一个书里面非常印象深刻。Christensen 讲了一句话，就是他说：“你不拥有你的追踪者这件事情，其实是蛮……就是有一种敲醒我的感觉。就是对，确实，因为这个拥有这件事情，可能过去以来比较少在我们的节目当中讨论，但是他其实在去理解 Web Three 的时候，是一个。”蛮清晰的概念，就是某种程度你都是在为这些社群平台打工。我觉得也可以讲一个很有趣的例子，就是 Twitter 那时候是由马斯克接手嘛，然后他那时候就开始砍掉很多产品线，其中 Twitter 有一个电子报的产品线叫做 Review， 然后我最一开始写电子报的时候是在上面写的，然后他就突然就隔了一个月就说：“哎，这个我们要关闭喽。”关闭之后，我就要全部把东西下载下来，然后。要开始寻找下一个搬家的地方嘛？然后,後来我是搬到 s u b s e c 但是其实这些东西全部下载下来之后，并没有很顺利的搬到 s u b s e c 中间还是弄了非常多的方法。所以这件事情，就是因为刚好明恩讲到的时候，我再想到这件事。某种程度我们在帮平台打工，但是这件事情我们并没有这么容易、这么好去拥有这些数位资产，更何况说我要跨平台转移的时候。其实会有非常大的摩擦力
1: ，对，所以你不能转移，然后他不给你钱，这些都是因为你说到最根本的原因，就是你没有拥有这些东西。如果你拥有这些东西，他会不给你钱吗？你他不给你钱，你就不给他，那就会有这样的问题。那如果他要他就是他不让你做什么事情，那、嗯、没关系啊，我带着我的东西，我就去另外一个地方。那这是最古早 protocol network 想要做到的事情，但是现在我们已经呃很不幸的，我们已经进到 corporate network。那我们在想办法可以有一个更新的办法来解决这些问题，这样
0: 。所以我觉得拥有，不管是拥有或是去中心化这件事情，其实都是他这本书想要最强调的区块链可以区块链技术目前来说是一个比较可行的方式来解决这样子的我们过去在企业网络当中遇到的一些问题。那最后就是想要来问一下明恩，就是开启订阅电子报的一些心路历程啦。因为区块市算是科技订阅媒体的前辈啦，因为我也才开三个月而已，所以就是想要请明恩分享一下，就是你为什么当时会想要做区块市区块链这个题目，然后去做区块市
1: 。呃，我最一开始也没有，也不是说。呃，我不是说觉得这个区块链的东西很有趣，然后所以开始做这件事情，而是因为有朋友来我家放矿机嘛，然后呃，开始想说要把这些矿机挖到的币换成钱，然后会觉得说第一个是啊，这个一台电脑它就可以印出钱，感觉很奇怪。然后第二件事情是啊，它还真的能够换成钱，然后让我来缴电费。所以从呃一台电脑印出。加密货币，然后加密货币又换成新台币，新台币拿去到台电手上，这个流程走通了之后，会觉得这个世界好像蛮有趣的。然后，所以我就开始去、呃、看比特币的白皮书，然后看一些那时候 ICO 很红，所以那时候有非常多呃专案，他们会提出他们的白皮书，然后想要解决用区块链来解决很多问题。那当然，事实证明，就是绝大多数大概都失败了。那只是那时候会，你从他家的创意里面，你好像可以慢慢的勾勒出一个大家想象中的未来会是什么样子。然后在他们失败的时候，你会画出一个界限，说：“哦，原来现在这些东西是不可行的。”然后超出这个界限都是他瞎掰的。那所以，呃。你就会开始有一个这样的感觉。那但是，呃，那时候是因为我正在当兵，所以我有比较多的时间。但是有很多人不一定有那么多时间来做这件事情。然后我也很喜欢去写，本来就很喜欢在呃网络上写一些布洛格的东西。那之前曾经在这个科技导读呃实习过，那所以就会觉得说啊，好，那我可以用这样的方式。所以那时候就开始呃。开在 Medium 上面写文章，然后哎，忽然就是蛮红的，因为那时候币价在涨，跟最近差不多，就是币价在涨。那所以如果哎最近有想要写 Crypto 的东西的人，这个最近可能是个不错的时候，就是还没 o l d Time High， 但是他感觉呃会感觉是时间的问题，所以我就那时候开始呃做这个东西，然后后来。当完兵了，然后开始就是转成付费订阅制，然后这个写作就会变成我的全职工作。这样
0: 。那在就是你从二零一八的时候就开始做这件事情嘛？那你在这之中，你觉得最大的收获是什么
1: ？我觉得写作帮助我思考了，就是我现在，嗯，在之前大概就是啊，在当地代一，然后在。跟之前就是在学校读书嘛，那我自己会比较不喜欢读书的接受资讯的逻辑，就是有人帮你整理好了，然后你就看好推导，然后把东东西背下来。你会觉得说，这这世界前辈有很多，然后呃，他们都已经把这个东西背的滚瓜烂熟，而且他会叫你。这个东西要背下来，你才会对什么东西有帮助。你会觉得说，这世界好像已经定型了。但是，我觉得进到 Web Three 或者是开始写这样的东西，开始做区块链这个东西，我会非得要开始去自己去探索。然后，事实事后也证明说 ，Crypto 这个领域它可以同时会连接到很多不同的东西。它可能首先会连接到钱，那钱是以前这个身为电机宅读了。四年的大学跟三年的研究所是最没感觉的东西。但我那时候就觉得说，钱就是认真上班啊，认真上班就会赚钱。那你剩下这才刚毕业这一点钱，你要做什么理财的东西呢？那但是事后证明，就是啊，这个 crypto 它这个领域，它会连接到很多不同的东西。现在我就对加密货币，或者是对于呃投资这件事情，好像有一点概念。我倒不是说啊，自己去。呃，去买低卖高，而是会觉得说啊，那你的钱放在新台币也是一种投资，就是你完全不投资也是一种投资，你就投资台湾嘛。那但是哎、欸，如果你把钱放到比特币去，那你是投资另外一个东西。那所以这是一种选择。那这个开启我很多新的兴趣。本来我对这种身份也不是那么了解，对于这种什么零知识证明啊，完全没听过。那所以。全部普通,通都是从这个订阅开始，所以写作帮助我思考，然后帮助我录音，然后现在帮助我养女儿，这样子<笑>最大的收获
0: 。那所以问你一题，就是比如说你在处理这种比较陌生领域的时候，你会有什么一些方法吗？还是因为其实像我自己写，比如说像这一期，就是会写到一点点区块链。那我就会觉得写得很痛苦，因为这是一个我没有这么熟悉的地方。但是，嗯、但是不提到区块链的话，好像又怪怪。所以，其实最后就是比较简单的写介绍了这一个概念之后，就没有再继续深挖。但实际上，我可能背后读了大概三四个小时，就是换肉率非常低。嗯
1: ，我会觉得接触陌生的领域，我自己都是。有点对得起自己就好的感觉，就是六刷、啊。那我去接触这个新的数位身份，那我就是尽可能的去找到我能够找到的东西，然后我就觉得啊，那应该就是这样。那有可能不是这样子的，就是世世界的逻辑不是这样。但是我相信有一批人会跟我用一样的方式，然后得到一样的结论。那如果这时候有人跳出来说啊，告诉你 too young too naive。那也很好，就是我代表这群人，就是发声，然后我们可以一起调整这样的东西。所以我会觉得这，呃，我会针对这种，与其说每一个领域我自己都很熟悉，我更觉得能够对自己交代的方法是说啊、呃，只要接触到这种陌生的领域，而且这在加密货币领域超级常见，就是他常常会接触到法律上。接触到很多不同的议题，我很陌生。那就是努力更值得被鼓励，而呃，不能期待这个人他就是先天什么东西都精通，要不然应该不会在这里写文章才对。呃，我不知道应该应该要去做一些对世界更有更有贡献的事情。但是我们的所有人的知识也不都是这样子建立起来的嘛，就是从不知道到知道，那不知道不可耻啊。所以，我们只是把它写出来。那，你行你来，就是你来、呃、修改，告诉我们说哪里做错了，那也很好
0: 。今天有一种结尾变得很鸡汤的感觉。
1: 哈哈哈对啊，就是这种要要在这种可怕的这个世界生存，感觉需要有一个健康的心理、强大的心理来对，需要一个这外来的攻击，这样。对对对
0: 。最后想要问，就是说你在这之中有没有觉得最大的困难是什么？做电子报这件事
1: 。嗯，困难应该是赚钱吧。转化了，就是，嗯，我觉得现在在台湾要做这些呃尝试，你大概要面临两个困难：做电子报，尤其是做加密货币的区块链的相关的内容。一块是大家对于这种呃付费订阅，可能已经知道有人在做这件事情了，这个是大概没什么问题。但是大家对于这个价格是相当敏感的，就是会觉得说，哎、欸，这个。一个月两百块，一百块。其实说真的，我们出去买个星巴克就就结束了。那你一个礼拜，呃，你就是一个月，你的内容就有了。那但是，呃，实际上连我自己啦，其实不要说别人，我自己在订阅任何东西的时候，例如说订阅一些呃密码管理器，订阅一些服务，你看到他一个月两百多块、三百多块、四百多块，你会觉得说。这个好像很贵，对。那但是，我之前自己曾经换算过时薪，就是说啊，实际上你呃换算下来，例如说你一个月两百多块，然后换得八篇东西。那实际上 ，Vicky 也有自己在写文章，我们发现说，一篇文章你要写出来，大概要花两三天，或者是我们在过年的时间都在这边这。读书呵呵，然后才能够产出这样的东西。但是你要让大家去把这个钱拿出来是不容易的。那所以这是呃，我不知道在其他国家是不是有类似的状况啊。但是台湾毕竟人口基数比较小，你要养活一个订阅制的媒体本身相对比较不容易。相对于你以英文的受众，呃，基本上就是全球，而且。中文的读者会去看英文的东西，英文的读者可不会来看中文的东西，他不会用 Google 翻译，说我要把中文的内容翻译成英文，我要看得懂，不会这样子。所以中文的订阅制媒体先天是比较难做的。第二件事情是说在，在呃，我们要去往外打，像这种呃 ，Crypto 这个区块链这个领域，其实你在做台湾，其实有很多国际的参与可以做，但是呃，就我们刚刚说的。国际的读者都认识英文的内容，都认识英文的专案，但是国际的读者并不认识中文本土，呃，或者是以中文为主的这样的专案。那这是你需要往外，你有一个内忧外患的感觉，你要去跟别人说：“哎，你看这个，呃，我们其实也做得不错，然后你们觉得现在？”的创新，哎、欸，其实我们早就已经前面一两年就已经开始在做了，只是因为我们没有在你的这个小圈圈里面，所以你可能不知道而已。所以这是我现在在做区块链呃媒体，或者是说做区块链这样的一个呃媒体会遇到的两部分的问题
0: 。听完之后呢？赶快去订阅区块链是元 V K 科技阅读时间，让我们可以继续的为大家带来更多有趣的知识。
1: <笑>对啊，因为你是就是要结论这样子、呃。对对对对对，因为像这种再再多补充再多补一季哦，就是呃原创的内容没有。如果我们没有原创的中文内容的话，我们基本上的内容都是呃有点像是被文化入侵的。就是无论是美国的文化入侵、中国的文化入侵，他们翻译完之后，他们在呃台湾的媒体再把简体中文再把英文翻译成这个繁体中文，但有很多东西是你的文化是不相容的，或者是说我们是没有办法理解这些背后的语境的。当我们在讲他们在讲这个戏骨发生什么事情的时候，我们在想的是我们的呃台湾的科技。我们的这种呃立场是完全不一样的。那如果没有一个媒体在负责做这件事情，去转化这些语境，或者是说从台湾的角度出发去讲这件事情，那你基本上就是只能接受国外的东西。那这是呃，没有你的声音就没有你的地位。那没有你的地位，大家就觉得说，反正有没有台湾好像也没关系啊。他们本来就没声音。那我觉得这是相当可惜的。为什么 2,300 万人不会有自己的声音呢？所以我觉得媒体是比大家想象中的来的重要了。那如果这个一个月200多块，对你来说啊、呃，反正就是一个星巴克的钱，多喝一杯星巴克，你就想每一个月多喝一杯星巴克。但是你养了一个媒体在台湾，呃，帮你去转化国际的呃故事进来，然后呃，帮你用这个。把台湾的故事说出去，那你觉得这件事情值得一杯星巴克的话，那你应该可以现在去订阅这个区块链跟 V K 科技阅读。
0: <笑>我觉得这个也可以刚好 echo 到，就是前阵子有跟一个听众喝咖啡，然后他就有提到说他的。朋友，他是听透过他的朋友知道我的节目，他的朋友很喜欢像 San Omen 这样子的人。可是台湾可能有相关的媒体在介绍，可是没有这么多的媒体会花很长的篇幅去介绍一个人他做了什么事情，背后有哪些是值得我们认识的事。这件事情其实确实就是要花两到三天，我觉得平安算快，我就是要花将近快一整个礼拜的时间都在处理这些内容。有这样子的。管道去接触，当然就是有很多英文各式的内容。当然现在有很多，比如说像曾经是翻译啊，你就可以去阅读。可是我觉得自己阅读跟透过别人的视角去得到的转化过的知识，那那会是一个完全不一样的事情，也是完全不一样的体验。比如说像我们今天在做 Christ Dixon 这样子的内容，就是就像你说的，没有很多台湾的社群 Web 三的社群在讨论这件事情，可是我们在做这件事情。我觉得这就是一个值得大家订阅的、值得大家支持的一个动机啊！对啊，再帮大家补
1: 充一下，这这是补充没完。就是呵呵如果我们刚刚在举的这些例子，我刚刚前面举 Protocol Network 在举举这种网络协定的时候，你可以想象国外他们会举什么样的例子？他可能就举 Email， 他可能就举 HTTP， 但是这都不是我们最本土的例子。我们最本土的例子是什么？我们最本土的例例子就是 PTT， 就是 BBS。那我们这才是台湾人能够理解的语境。你不会能够，你不会期待国外的一间科技媒体 Wired， 或者是你可以想象任何很厉害的科技媒体、很深度的科技媒体，他会去讲这个东西。他的受众就不是你、啊，所以他讲话先天就不是给你听，你只是去偷听而已。那偷听，无论你把这个英文内容翻译成中文，你还是。那个语境不对，你还是没有办法理解。但是我们一讲 p t t 我们就知道哦，那这就是我们知道的东西，这就是我们的共同的回忆。我们一讲无名小站，我们就知道啊，那我们都有把这个内容放在那边。那这就是转译的重要，就是你会知道说啊，我们有共同的回忆，我们理解这件事情门槛就很低。有时候我们就看英文的东西，不是因为我们语言看不懂，而是我们文化根本就不一样。那我们需要有一个媒体来做。我们符合自己文化的东西，我们才能够理解啊、哦。Web three 其实，或者是说这些科技的事情，其实不离我们没有那么远，就是我们日常生活而已，只是没有一个人去告诉我们这两件呃这两者之间的关系。这样
0: 好，那你还要再补充的吗？没有。OK， 好，那<笑>太多了。我也有去区块链录了一集，然后我们是聊 Chris Dixon 这个人，然后他的一些丰功伟业。所以，如果有兴趣的话，欢迎听众去区块链听我们最新一集。是最新一集吗？嗯，对，应该是。OK， 好，反正 Anyway， 就是大家搜寻的话，区块链 Vicky 科技阅读那一集。那今天谢谢明恩来，我们今天就到这样，谢谢，拜拜謝謝
1: ，Vicky， 拜拜。